2: ¿Qué tal? Tengan todos muy buenos días. Buenos días, bienvenidos. Estamos ya en este su programa Sin Rodeos que se transmite por Omega Estéreo en todo el territorio nacional, también en nuestras plataformas de redes sociales, en Instagram, Álvaro Alvarado Noticias, Álvaro Alvarado C, TikTok, Twitter, Facebook, Fanpage y YouTube. El programa queda allí para que ustedes lo puedan ver y evidentemente... Eh, tiene mucha, pero mucha sintonía en el resto del día Precisamente eh, nuestra emisión de YouTube que queda allí Para que la gente pueda observarla eh, Se van pegando y sumando personas en el transcurso del día A ver el programa Está con nosotros Raúl Raulosa, como todos los miércoles, César Ruilova y hoy vamos a contar unos minutos con la grata compañía del sociólogo Danilo Toro, quien ya está en sala. Eh, Danilo, bienvenido. Yo no sé si puedes prender, prender la cámara. Sí, ahí está. Perfecto. Si no, Perfecto. ¿verdad? El blogger no sabemos. ¿no? <risa> eh, eso, <risa> Danilo, el blogger está hecho de, no, 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 de un sí, blogger sí, sí, permanente. Desde el 5 de sí, noviembre es, está hecho el blower.
3: Sencillamente no puedo usar el blower.
2: <risa> no, y, y casualmente César y yo hemos venido hablando de la violencia que se está apoderando o se ha apoderado de la sociedad panameña. Y hemos visto un debate... El día, a raíz de lo sucedido en las fiestas patrias, que sí si en Chile libre, con un parking, que sí si creo que fue en Chiriquí, con una banda independiente y unos eh, espectadores que se están echando la culpa el uno al otro y el otro al uno, pero en el fondo hubo violencia. Lo del domingo en Stream Plaza, eh, que también... Fue un hecho de violencia y en el que nos hemos quedado, y no, no yo, algunos medios se concentrados en el tema de si había permiso o no había permiso. Pero yo me fui más allá, Danilo y Raúl. Yo me fui a que situaciones como esta, con permiso o sin permiso, se están dando en diferentes lugares del país. Y ya no solo en los barrios populares, en la capital, porque lo vemos en las fiestas patronales, en el interior de la República, en las barreras de toro, la gente agarrándose a puñete, mujeres con mujeres, mujeres con hombres, en, la, eh, en las paradas de buses, en los centros educativos con los estudiantes, en, en los parques, en cualquier lugar, todo lo estamos tratando de resolver con violencia. Y esto del permiso del domingo, señores, yo lo resumo a que en este país, simple y sencillamente, tenemos funcionarios pero no autoridades. Tenemos funcionarios cobrando un salario, pero no tenemos autoridades porque si el domingo la policía llegó a ese lugar y verificó si esa gente tenía permiso, porque aquí todo el mundo sabía que esa actividad se iba a dar el domingo. Ellos debieron haber dicho con la autoridad que les otorga la ley o como auxiliares de la autoridad señores, esto no se va a realizar y punto puede estar el carro cisterna, puede estar la discoteca, puede estar el guaro puede estar todo pero aquí no hay permiso para realizar esta actividad, no se realiza ahora vienen a salir con el cuentito de que eh, como no tenía permiso le vamos a poner una multa de mil dólares o de 500 dólares y que vamos a tomar cartas en el asunto ya después del muerto y después de los heridos y después del escándalo que se formó entonces ahora van a tomar decisiones, entonces por eso que yo digo aquí tenemos funcionarios cobrando altos salarios pero no tenemos autoridades y eso también influye en lo que se está viviendo en este país, en este momento que en ocasiones tiene un tufillo de anarquía increíble Danilo, tu opinión resumida sobre lo que estoy planteando
3: bien, Álvaro eh, hay, hay varios ángulos no este es un este es un cuerpo en el que si uno lo ve desde un solo punto de vista tiene una visión muy parcial por lo tanto al no tenerla completa eh, peca se pecaría de eh, comprender lo que está pasando y dos plantear una solución a lo que está pasando Bien, en primera instancia la seguridad es el producto de una serie de de comportamientos, medidas, acuerdos, disposiciones, convenciones que la sociedad alcanza. No es el producto de la actividad de una institución. No, es un producto de convenciones sociales. El ambiente, un ambiente seguro no es el producto de una institución ni siquiera de un sector, porque puede que un sector tenga varias instituciones. O sea, no es solo la acción, producto de la acción del sector estatal, por ejemplo. En ese sentido hay que comprender que el deterioro de la sensación y de la, del beneficio de la seguridad hay que buscarlo en distintas, en distintas fuentes de ese deterioro. En primera instancia, obviamente está el Estado, y el Estado no nos está garantizando que las instituciones que tengan que velar por la seguridad lo cumplan a la validad. Ahora, esas instituciones son múltiples. No solamente está la policía. La policía es un pedazo de, del asunto. Está la alcaldía. Está la cadera de administración de justicia, que comienza con el juez de paz, continúa con los personeros, sigue con los fiscales, sigue con los jueces, sigue con los magistrados, Llega a la Corte Suprema, continúa con el sistema penitenciario. Fíjate, la cadena de administración de justicia, incluso hay, hay, hay autores con muy buena fundamentación que dicen, ni siquiera comienza con los personeros, comienza con la propia policía. Entonces, cualquiera de los puntos de la cadena de administración de justicia, cualquiera de los de los eslabones de, de los que componen los operadores de administración de justicia, que no funcione, ya la cadena dejó de funcionar. Cualquiera de esos eslabones. Mm. Luego tenemos a la sociedad que padece de un conjunto de contradicciones. Algunas son contradicciones eh, que están vinculadas a la estructura social, otras están vinculadas a la, a la idiosincrasia. Y claro que hay una, dosis, una buena dosis de hipocresía, porque se considera que no se viola la ley cuando uno es el involucrado, pero que sí la viola otro. Entonces, todo este conjunto de cosas nos lleva a decir quiénes están cumpliendo con su papel y quiénes no. Entonces, en primera instancia, si vemos los números, algo que yo dije, en, tú, en, en cuando tú estabas en, 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 en el noticiero de Telemetro hace siete años, pero ocho años, ocho años, yo te decía, eh, Álvaro, vamos a tener un incremento de la criminalidad violenta, de la violencia considerable en Panamá Oeste, se dio se ha sostenido en Colón, se ha sostenido en San Miguelito, y la misma tendencia creciente va hacia Panamá, Este, aparte de Chiriquí. Entonces hay que entender cuál es la dinámica social de la criminalidad y de la violencia. A eso agrégale las condiciones especiales que se han dado. Hay una significativa baja de tolerancia social. Hay una significativa baja de tolerancia social. ¿Exacerbada por qué? Por la pandemia. La pandemia tiró abajo ese colchón de tolerancia social que había. La gente toleraba que el gobierno fallara en algo. La gente toleraba que las autoridades fallaban en algo. Ya ese nivel de tolerancia no existe. Y el Estado, en todas sus escalas, desde el corregimiento hasta la presidencia de la República, desde el representante a la presidencia de la República, no se han dado cuenta de eso, incluyendo los otros órganos del Estado, judicial y legislativo. No se han dado cuenta que la sociedad bajó su tolerancia social. ¿Y qué significa eso? Y la bajó en términos verticales y en términos horizontales. La bajó en términos verticales en el sentido de que la sociedad no tolera la falla de las autoridades. Y la bajó en términos horizontales en el sentido de que la gente se dio cuenta que ante la disfunción o la falla de la institucionalidad, cuando tiene un problema con el par, con el igual social vean que eso lo puedo resolver yo, mejor lo resuelvo yo, eso, ese, ese, este problema lo resuelvo yo, y ese yo significa desde un puñetazo hasta un, una apuñalada o un tiro, entonces eso ha permitido crear la sensación de que hay eh, ahí esta ahí está, ahí está zona gris de descontrol, no con cierto grado de alarma, los números indican otra cosa, los números indican que la policía, por ejemplo, ha mejorado. ¿Qué ha mejorado la policía? Su capacidad de reacción. Cuando tú analizas la tasa de arrestos, utilizando dos denominadores, te lo digo porque yo estudio esto, te das cuenta que tenemos una policía que ha, que ha mejorado en capacidad de reacción. Es decir, tiene un denominador que es los incidentes policivos y tiene otro denominador que son los, las peticiones del Ministerio Público. Tal vez esta, esta policía, cuando digo esta policía, me refiero al periodo gubernamental es la que lleva la mayor cantidad de arrestos, la mayor cantidad de capturas. Comparativamente hablando, hay una mejoría policial en ese sentido. Pero así como ha habido mejoría en este indicador, tenemos otro indicador que nos preocupa muchísimo. Perfecto. Si ha mejorado la, la tasa de arrestos o de capturas... La pregunta es ¿Por qué sigue aumentando? Quiere decir que la producción De criminalidad Lo que yo siempre he llamado La fábrica que produce criminalidad y violencia Ha aumentado por, por lo tanto El problema no es estrictamente policial Hay una falla En las políticas públicas de carácter social Eso no lo cubre la policía No lo puede cubrir la policía Y no lo debiera cubrir la policía no lo puede y no lo debe hacer entonces cuando tú tienes que está aumentando la producción de la violencia criminal tú tienes un indicador preocupante tienes una falla estructural en las políticas públicas de alcance social me refiero a tres o cuatro fundamentalmente a número uno, educación número dos, salud número tres, desarrollo social número cuatro eh, es, una, es una combinación de asistencia sostenible el estado lo ha entendido mal el estado cree que esto se resuelve entregándole plata en la mano de la gente y ya eso dejó, dejó de ser solución para convertirse en problema eso tuvo su momento de solución si queremos que eso sea una solución debemos darle un sentido diferente sí, bien, que bien, tenemos que reorientar la política de asistencia pero ese es el orden de prioridad ¿eh? esas cuatro políticas públicas te puedo ahondar más y, y justificar y argumentar esto mejor con otros indicadores que te puedo ir señalando para decirte la magnitud de este problema, pero lo debo hasta allí sí. por fiat. Este Estoy con Raúl y con
2: Raúl y César porque cuando te refieres a educación mucha gente lo toma como la educación formal del la, de la aula de clases yo me iría más cuando hablamos de educación a esa que nos inculcan en el hogar eh, esa educación impregnada de principios, de valores de qué es lo bueno, qué es lo malo de no hagas esto, por esto De predicar con el ejemplo Porque yo vengo de unos abuelos Que no fueron nunca a la escuela Mi abuelo pacífico aprendió a leer Y a escribir en los programas De eh, el general Torrijos eh, Que eran, ¿cómo le llamaban esos programas? De, de alfabetización De alfabetización Alfabetización en la década del 70, y ahí pudo mi abuelo aprender a leer y a escribir. Entonces, pero tenían unos valores, unos principios, una, 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 una experiencia de la vida que les permitía decirlos, decirles a los hijos y a los nietos. Por aquí no, por aquí sí, no hagas aquello, no hagas esto. Mira, esto es por aquí, con parábolas, con cuentos. con, O sea, estas cosas se han perdido. Y esa es una educación que tiene un peso y, y marca la vida de cualquier ser humano, Danilo.
3: Eh, así es. Ahora, implica las dos. Fíjate que yo te dije ¿no? cuatro aspectos. En el tercero te dije desarrollo social y el cuarto de la sostenibilidad. En, el, en, el, en ese tercer aspecto, desarrollo social ...incluye lo que tú estás planteando... ¿no? ...la sociedad tiene un papel preponderante aquí... ...yo te decía la sociedad... ...cuando hablo de la sociedad... ...te hablo desde su célula más pequeña... ...cualquiera sea el modelo de familia... ...es desde ese modelo... ...cualquiera sea... ...porque hay varios modelos de familia... ...es desde ese entorno... ...sin embargo la educación formal... ...la educación regular... ...tal como la conoce la ley... ...en Panamá... ...es una institucionalidad fallida... ...subrayo... ...la educación formal en nuestro país, es una institucionalidad fallida. ¿Por qué lo digo y lo sustento? Y esto no es una acusación a las autoridades, esto es una descripción de un fenómeno que lleva décadas. Tengo que reconocer que la actual ministra, para, a mi criterio, conoce este tema, lo domina, lo sabe la magnitud del problema en que está. La última vez que la, la vi en una entrevista, eh, ella fue absolutamente transparente con los datos que presentó, y, y creo que tiene la disposición de trabajar. Pero el problema desborda, la desborda ella, desborda el ministerio actual, desborda el, 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 a la visión política que tiene, no el ministerio de educación, que tiene el gobierno. Y que tienen los que conforman el gobierno o a los que le interesan conformar los gobiernos, que son los partidos políticos. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tú analizas en serie de tiempo, serie de tiempo es cuando tú tienes una secuencia de muchos años. 5, 10, 15, 20, 25, 30 años. Tú te das cuenta que por más de dos décadas cerca, entre el 40 y el 45% de todos los estudiantes que están en premedia y media de este país son aplazados, reprobados, repitientes o embarazadas. O sea, el sistema no es que falló. El sistema, el, el sistema es que es, es un cadáver. Mientras nosotros no reconozcamos como institucionalidad que estamos dándole respiración boca a boca a un cadáver, y esto lo vengo diciendo desde hace muchos años, nosotros estamos conviviendo con un cadáver llamado educación en Panamá. Y, y esto tiene mucho, pero mucho que ver con la criminalidad. Cuando tú estudias, como lo he hecho yo, la población involucrada en violencia criminal, tú descubres que esa población no se inició cuando tenía cédula. Esa población no inició la delincuencia cuando tenía cédula. En más del 75% iniciaron cuando tenía las edades en las que un individuo debe estar en premedia. O sea, la ruptura escolar, que tiene cinco puntos críticos en la, en el, en la tubería llamada educación. Ahí, 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 piensa en una tubería de agua rota en cinco puntos. Bueno, cinco puntos importantes cuando se te va el agua potable. Bueno, la tuve, piensa en la educación como una tubería. El punto más grande de los cinco no es el primero, es simplemente el más grande, es, el, es entre séptimo y octavo grado. Ahí tú tienes la ruptura más grande de, de muchachos con el sistema escolar. Bueno, una vez que el muchacho pasa eso, él entra en la... En, el, en, el, en, la, en la atmósfera en la que gravita la criminalidad si nosotros queremos regalarle mano de obra al crimen organizado, sigamos permitiendo lo que está pasando en educación ¿cuál es el perfil social de la mayoría de los chicos que, que delinquen? bueno, que terminaron que, 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 que terminaron haciendo delitos y que tienen en común que no terminaron siquiera la premedia esa es, esa es la principal característica ni siquiera es si vienen de hogares completos o con un líder. No, no, no. La principal característica. Dos terceras partes. La, la, la mitad de toda la gente que está presa tiene esa característica. Y dos tiene la característica que no terminar primaria. Y dos terceras partes que no terminaron la premedia. Sí, lo, que, lo, que, no logra,
2: lo que no logra retener la, la escuela lo absorbe por, por supuesto gran parte de supuesto, ellos lo absorbe el crimen organizado
3: supuesto, yo llevo años diciendo esto entonces, es una escuela tienes, y es una familia claro, cuando tú Pero, tienes que el promedio de la gente que está presa son 30 años y que el Estado se demora una serie de años para poderlo para poderlo identificar y, y la justicia así a gatas, literalmente a gatas arrastrándose llega a tener la crisis penitenciaria que tenemos, tú descubres que el promedio de incidentes polisivos que involucran a los jóvenes estamos hablando de, de 20 años eso significa que el, el chico que está ahorita mismo envuelto en actividades violentas, de alta de alto impacto, de terrible impacto ¿okay? entre 20 y 25 años hace una década era un niño era un preadolescente mi problema hoy, nuestro problema hoy, el problema tuyo, el problema de, de Raúl, el problema de César no es la balacera que ocurrió ese día, no, no lo es. La balacera que ocurrió ese día es un efecto del problema que comenzó hace una década y que nadie lo reconoció, por eso yo he dicho, desde el 2020, la catástrofe que vamos a tener dentro de 6 a 10 años por lo de la pandemia es, es incomparable con lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo, esto es un relato para lo que va a venir, ¿eh? Raúl. eso sí va a ser un problema catastrófico que se nos va a escapar la mano, y ojo hay dos modelos de enfrente con los que tenemos que ver, ¿no? Salvador y Ecuador
4: Álvaro, mis saludos y mis respetos a todos ustedes ahí a César, especialmente a don Danilo es un placer abrevar en los estudios de usted, siempre presentado con esa claridad con esa capacidad eh, con ese dominio del tema que usted expone yo este, quisiera a abordar el problema desde los distintos factores que presentaste especialmente el de la educación pero eh, quería plantear un tema que a mí me impacta eh, de manera extraordinaria, lo planteó Álvaro cuando se refirió a sus abuelos el hogar es la primera escuela en la casa se aprenden las cosas básicas especialmente valores y principios, se ven a aprender en la escuela siempre nosotros decimos Danilo que nuestros padres nos educaron bien, nos enseñaron bien, nos enseñaron decencia, respeto, honestidad, todos estos valores importantes. Pero también siempre nos quejamos de que los jóvenes de ahora no tienen esos valores que nos enseñaron a nosotros. Eso significa
2: que no que hicimos momento... el
4: trabajo. ¿Perdón?
2: Que no hicimos el trabajo.
4: Eso significa que en algún momento se interrumpió la a, obligación de transmitir principios y valores de una generación a otra y pareciera que fue en nuestra generación en donde se interrumpió esa transmisión de principios y valores. Eh, quisiera que Danilo eh, se hiciera alguna referencia a eso porque si el caso es así, eh, analizar la escuela eh, que viene a ser como la consecuencia de la educación primaria porque el hogar es un puente eh, perdón, la escuela es un puente entre el hogar y la sociedad, entonces si nosotros en el hogar hacemos el trabajo cuando se llega a la escuela eh, se puede hacer un mejor desarrollo, ese es uno de los puntos otro de los e elementos que quisiera que Danilo nos abordara desde esta perspectiva, es que el problema es de Panamá o el problema tiene eh, mayor universalidad, estaba leyendo unas cifras, dice que en los Estados Unidos en el año 2021 hubo 700 700 balaceras, creo que más de la mitad de ellas con resultado de cuatro muertos en cada una de, la, de, de, de ellas. O sea que eh, se ha vuelto ingobernable la situación este año, creo que hasta septiembre llevaban 300 balaceras en los Estados Unidos. ¿La violencia, la intolerancia es un problema de Panamá o es un problema de la sociedad? ¿Qué tiene que ver la tecnología? ¿Qué tienen que ver los celulares? ¿Qué tiene que ver el hecho de que los padres dejamos la crianza de nuestros hijos en los telefonitos estos ¿qué nos dice Danilo sobre el particular?
3: bien sí, hay un momento de ruptura hay un momento de ruptura Esto es un, estos son procesos efectivamente nuestra generación es la generación fallida tenemos que admitir eso con, con todas las consecuencias que eso implica si no lo admitimos, formamos parte de la fábula política y social que, que trata de hacer, plantear soluciones que no van a servir. Entonces, eh, ¿qué ocurrió en nuestra generación? Bueno, ocurrieron dos cosas. Los valores sociales cambiaron. Fíjate que, que, que nosotros pertenecemos, nosotros somos la última generación eh, que vivió... Eh, un tipo de concepción religiosa, un tipo de convivencia social. Yo soy la última generación, o la, la primera o la última, como lo quieras ver, que estuvo en el, en el choque que implicó la posmodernidad, ¿no? la, 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 la crítica a la posindustria, y que se identificó en, ese, en, ese, en, ese, en esa voltereta social que se hizo en Estados Unidos con el movimiento de los hippies. Te estoy hablando de la década de los 60 o sea, nosotros somos los hijos de esa generación que lo cuestionó todo, que lo que, lo, que lo que volteó la sociedad en cuanto a valores, la volteó totalmente. Hoy día yo me, yo me río y le converso eso a los jóvenes con los que yo trabajo, con los que yo eh, convivo, que me da risa ver que los chicos utilizan ropa rota. Pero lo, 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 lo impensable para mí es que ellos compran la ropa rota. El movimiento hippie utilizaba la ropa rota como una señal de protesta contra el consumismo. Es decir, es por todo lo contrario con lo que se hace hoy día, que es comprar ropa rota. Entonces, eh, esta, este movimiento hippie que estuvo además matizado por la guerra de Vietnam, por la lucha eh, por los derechos eh, de, 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 de la comunidad afro en Estados Unidos, por los derechos de, la, de las mujeres, o sea, dejó una estela de ruptura social. Luego, en América Latina, eso se mezcla con la instalación de gobiernos autocráticos, nuestra generación, el principal modelo de orden social que conoció fueron las dictaduras, algunas con cariño como la nuestra y otras sin ningún tipo de cariño, despiadamente crueles, recuerdo las dictaduras de Centroamérica, la de Romeo Lucas, la de Sheila Uguerú García, esos eso, eso, eso eran literalmente monstruos que llegaron al poder, y de hablar de Sudamérica, a eso súmale que viene una ruptura, de, una caída de, esta, de, esta, de este modelo de orden social y se mezcla con el impulso de una criminalidad organizada que se va tomando la institucionalidad política y social. Oye, Ramón Mata Ballesteros fue la primera señal de que estaba pasando algo grave. ¿eh? Cuando lo apresan en, 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 a él, la gente quemó el consulado de Honduras de los Estados Unidos ni hablar de Pablo Escobar en Medellín él se está a la altura de los altares lo recuerdan como un personaje que, que, que cuánta falta le hace a la sociedad porque la entrada de, esta, de este, dis, este disloque social causó una voltereta de valores hasta el punto que nosotros hemos hecho de eso un rezo en Panamá, ¿no? No importa robar después que tú hagas. Entonces, lo que tenemos es una historia de disloque de valores. Y lógico, los chicos, no ¿qué valor van a aprender si tú se los estás volteando, ¿no? Cada, cada cinco años. O sea, ¿por qué no se van a Es absurdo que no se rían de los profesores cuando ellos en la vida cotidiana no pueden constatar lo que un docente les enseña en el salón de clase porque la realidad de la vida le dice que lo que está diciendo el profesor no tiene nada que ver por lo tanto el profesor está hablando hierbas entonces los chicos, los, los chicos no, pueden, no pueden tener una relación de respeto con un profesor que le está diciendo algo que ellos no pueden constatar en la vida real y eso es lo que te hace una crisis social cuando un joven no es capaz de constatar lo que aprende en las aulas con lo que pasa en la vida rural teóricamente la educación no es ni más ni menos que el mecanismo por medio del cual una sociedad se encarga de garantizar que se transmitan los valores que ella, la sociedad entiende que se deben cuidar ese es el papel de la educación, punto ¿cuáles son César. esos valores?
1: César sí. Álvaro, buenos días Don Raúl, buenos días, Danilo, buenos días, un placer siempre intercambiar contigo opiniones. La lógica del Estado, la, cuando surge el Estado, surge de una base fundamental. El Estado como organización monopoliza la violencia, queda legitimada en manos del Estado. Es decir, esta organización debe controlar la violencia que se genera en la sociedad, la violencia ilegítima que se genera en la sociedad. Ahí están los controles formales, la ley, todo el sistema de justicia, la educación, etcétera, etcétera. Y también las políticas criminales en materia de control. Creo, yo supongo que el, el, los líderes tienen esa conciencia, por lo menos teórica. El, el principal problema que yo empiezo a notar es que se, se cree o estamos creyendo que Toda esa responsabilidad solo depende de nuestra visión política o la visión de una organización en el poder. Nosotros hoy estamos en el poder, tenemos cinco años y asumimos esa responsabilidad en, en esa perspectiva, desde esa perspectiva política que tenemos. Y el resto no nos sirve. Lo que diga un experto en sociología, lo que diga los expertos que tienen otros diagnósticos en otros partidos políticos no nos interesa. Nosotros somos los que vamos a enfrentar ese problema me parece que ahí hay un, un asunto que, que tratar. Esto es más universal. Esto es, esto es más integral y creo que debemos empujar, empujar para que se vaya entendiendo que no es un asunto de un partido que llega. Hablas tú de una ministra que puede tener una visión, pero tiene una visión desde la perspectiva de su partido y desde lo, desde lo que la organización la deja hacer. Entonces, ahí hay que romper un dique que nos está atomizando. Lo otro. Yo ayer eh, veía que Bukele mandó a las huestes de, de, su, de la policía a derrumbar, fíjense en esto, eh, eh, las, las cuestiones en los cementerios de los pandilleros, la, la, las cuestiones, o sea, los símbolos, ¿no? lo, que, lo que estamos hablando, lo que se ha ido eh, eh, sedimentando en la sociedad como valores o antivalores o lo que sea. Entonces el Estado llega y, 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 y enfrenta eso. y no sé si eso va a ser suficiente quitándole una, una cuestión de cemento, pero, pero hacia allá va, entendiendo el problema. Lo, lo dejo ahí porque esto es muy, muy complejo. A mí sí me preocupa que se piense o se no. crea que vamos a ir resolviendo este asunto desde la perspectiva de un partido político, cualquiera que sea, que llega al gobierno y que entiende que tiene el monopolio de la violencia y que son ellos los mesías y los llamados a resolver un problema tan integral, tan histórico y tan profundo como el asunto de la violencia. Danilo,
3: Sí, hay, hay, un, hay un fenómeno de carácter transnacional, ¿okay? hay, 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 no, no es algo privativo de Panamá. Panamá tiene sus particularidades dentro de esta dinámica de carácter transnacional. ¿okay? Culturalmente, nosotros estamos dentro de la órbita de influencia de, de modelos de, de violencia y de criminalidad. Algunos son institucionales, otros son con actores sociales que no son institucionales, y otros son producto de una, de una imbricación, ¿no? de, de, de un cruce de lo social, lo, lo, lo que hay socialmente con la institucionalidad del Estado. Para eso tenemos historia clínica. México es tal vez es el caso más, más ilustrativo. Colombia es otro caso ilustrativo. Venezuela en su momento que ahora está viviendo una especie de emparapetamiento de su imagen, durante mucho tiempo fue acusada como otro modelo en el que Estado y criminalidad habían hecho una especie de imbricación, y así varios Estados, hasta hace poco, Honduras, imagínense donde terminó el, el, el último expresidente de Honduras, recordarán ustedes, y, y podemos irnos por varios por varios estados. Entonces, el, el primer problema es que debemos entender que esto va más allá de las fronteras nacionales. Esto es un modelo que corre paralelo a los estados. El segundo problema es que hay particularidades nuestras. Nosotros debiéramos estar preocupados por tener cierto grado de inmunidad social ante esta pandemia, porque esto es una pandemia y nuestra incapacidad de poder tomar las medidas sanitarias, del punto entre comillas sanitarias, para combatir estos riesgos, nuestra incapacidad de poder vislumbrar esta es la magnitud del problema hacia acá nos va a llevar este problema nos está arrastrando a una discapacidad colectiva y vamos a perder entonces por eso puse esos dos estados como espejos, a futuro riesgos, riesgo a futuro y no muy lejano ¿eh? Salvador y Ecuador debemos mirarnos en esos espejos lo que pasa en El Salvador es, 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 es un extremismo muy parecido al de los talibanes que más o menos se fueron a desbaratar todo lo que la gente que llega al estado considera que es una amenaza valorativa para la sociedad que ellos quieren implantar exactamente lo mismo entonces, esa visión de, de, una, de un poder absoluto, único, de una, de una visión única, yo voy a imponer esto, es un riesgo que vamos a enfrentar. ¿Habrá satisfacción inmediata con lo que haga el señor Bukele? Claro que la hay, porque la crisis llegó a carcomer tanto el sistema ocio de la democracia. Es tan inservible nuestra democracia que... Alguien que luzca autoritario, con capacidad de toma de decisión y con la impresión de que sabe a dónde quiere llegar, va a contar con el afecto popular. Y para eso sí va a servir la democracia, y solamente para eso. Pero para nada más. Pukele es, la, es, la, es el resultado neto de, la, de lo inservible que está haciendo la democracia. Por otro lado tienes a Ecuador, el último de los estados que está en proceso de llegar a ser estado fallido y que tuvo varias señales de alarma, ahora nosotros vamos a ver otra señal más, o la estamos viendo, la migración masiva que está saliendo de Ecuador, y tenemos el problema de las cárceles que se convirtieron en centros de poder paralelo al Estado, otro riesgo que nosotros podemos correr, tenemos el problema de la penetración de la, del crimen organizado a la sociedad, tenemos el problema de la disfunción social, tenemos el problema de la insuficiencia socioeconómica del Estado, tenemos casi, prácticamente una nación ecuatoriana viviendo en España llama la atención Venezuela y qué sé yo pero ojo y en Ecuador se vota para elegir presidente Ahí de, hay teóricamente hay democracia Entonces, esos son los modelos que ahorita mismo te puedo decir ve eso es lo más reciente que tenemos este es el grito de la moda estas dos estas, estas dos tristes realidades nosotros como Estado, como sociedad debemos ser exigentes vamos ahora a un torneo electoral estos no son los temas que vamos a escuchar estas no son las respuestas que vamos a obtener estos no son los planteamientos que vamos, a, que vamos a recibir de la mayoría de los candidatos y como no somos exigentes nos conformamos con cualquier cosa y cualquier cosa nos va a llevar a estos modelos bien, y yo
2: escucho Aquí le llamamos los bukele Lover. a muchos panameños aplaudiendo a Bukele, añorando a Bukele, suplicando a Bukele en Panamá. Yo le voy a decir algo a la gente, es mi manera de pensar, Danilo, César y Raúl pueden tener otra opinión totalmente contraria. Pero la realidad de El Salvador y la historia de El Salvador es una... Y la realidad de Panamá y la historia de Panamá es totalmente otra. Yo quisiera saber si los panameños estarían dispuestos a hacer el sacrificio de tener a un gobierno como Bukele cinco años en este país. Porque eso no, eso no es que Bukele llegó simplemente a, a descabezar a las bandas. Eso conlleva una serie de sacrificios que hay que hacer como sociedad que va pasando de que, cuidado que habrá que suspender garantía que habrá toque de queda, que no, no se sale de aquí, de este barrio hasta ahora. Yo no sé si en Panamá, porque aquí cuando hemos tenido pequeños escenarios en gobiernos anteriores de disque mano dura, ¿ustedes se acuerdan de eso? Se forma la laraca que se ha formado en este país y, 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 y gente que sale a quejarse y a defender a los derechos humanos de no sé quién y no sé cuándo y, y que esto hay que acabarlo y porque me están parando en la calle para pedirme la cédula y porque esto conlleva una serie de sacrificios. Eso no, es, eso no es una varita mágica y se acabó. No, señores. Entonces, no sé si el panameño que está acostumbrado a otro tipo de vida, donde aquí se ha perdido el respeto a todo ya ni al policía, la gente respeta, aquí no respetan al presidente, aquí no respetan nada. Y ni se creen en nada, ni se cree en nadie la gente está dispuesta a poner de su parte y hacer los sacrificios que hay que hacer para hacerle frente a un gobierno con esas características, Raúl no sé qué piensas tú yo creo que el
4: camino que ha emprendido la sociedad panameña va por unos rumbos en los que nos va a obligar a ir aceptando eh, lo que muchos sectores están clamando, un liderazgo político eh, fuerte, basado en el respeto a las normas, pero aplicándolas con rigurosidad para tratar de enderezar a la sociedad y de evitar que lleguemos a otros extremos. Me parece que es necesario. Yo no soy bukele lovers especialmente porque veo que... él sino la oportunidad de buscar una reelección y me parece que la alteración del orden constitucional eh, que está buscando eh, no, 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 no me es simpática ¿no? eh, simplemente por eso pero yo sí creo que Panamá necesita que los líderes se perfilen sobre la base del respeto a las normas de convivencia den los ejemplos de honestidad y de decencia y a partir de ese ejemplo de honestidad y de decencia entonces impongan normas fuertes, normas rígidas para tratar de rescatar el camino que debe seguir nuestra sociedad y digo rescatarlo porque a veces siento que está eh, bastante perdido pienso yo que es una forma de corregir a nuestro país
2: bueno Danilo, una reflexión final que tengo al Tribunal Electoral también en sala de
3: espera. puro el Estado por su lado debe replantearse políticas públicas. Y, como dije, hay indicadores que te, indica, te expresan mejoría, pero hay indicadores que te expresan que las causas se están profundizando, se están agrandando. Y los alivios que estemos sintiendo hoy, van a ser pasajeros es decir, en un futuro muy cercano, vamos a vivir las consecuencias, las terribles consecuencias de los desajustes sociales que hemos estado experimentando recientemente, dos la sociedad debe entender que juega un papel importante aquí no puede ser ni quejumbrosa, ni espectadora tiene que asumir responsabilidades los actores sociales deben asumir responsabilidades tres Debemos tener prioridades. Debemos saber que hay una emergencia educativa en este país. Así como hay una emergencia climática, hay una emergencia educativa. Mientras no reconozcamos que la educación está de cadáver, no hay nada que hacer. Okay. Lo, lo demás es pérdida de tiempo.
2: A poner a brillar esa estrella, porque la estrella no está brillando absolutamente. Y,
1: y ni siquiera hablamos de los delitos de cuello blanco, ¿ah? ¿eh?
2: Ah, ese otro programa. No, 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 no. Que también hay, eso permea. No, ¿no? Capítulos. Y, y, totalmente. Gracias, Danilo. Abrimos sala con eh, Valentín Samaniego del Tribunal Electoral eh, para hablar un poco del cambio de residencia, que creo que esto es importantísimo también. Mucha gente no anda en esa sintonía y el creo que es el 3 de enero nos dirá el señor Samaniego vence el plazo para hacer los cambios de residencia de todos los panameños que ya no viven en el área eh, donde hoy votan y que tienen que hacer el cambio para poder votar en el área donde hoy viven señor Samaniego del tribunal electoral bienvenido, hábleme del cambio de residencia y la fecha tope El micrófono, por favor, no se escucha el audio, no tenemos audio. No tenemos audio, no tenemos audio. A ver.
5: Ahora, ahora sí. Ahora se sí me escucha. Sí. Muy buenos días, don Álvaro. Muchas gracias por la oportunidad que nos brinda eh, para poder eh, acercarnos a su directa audiencia. Sí, definitivamente eh, los ciudadanos en este proceso electoral tienen hasta el día 5 de enero del 2023 para actualizar sus datos en el registro electoral, de manera tal que el 5 de mayo del 2024 aparezcan correctamente en el padrón electoral.
2: Ok, ¿por qué es importante hacer cambio de residencia, mi estimado señor Samaniego?
5: Es importante porque en la medida en que nosotros hagamos nuestro trámite de cambio de residencia, primero que todo vamos a aparecer en la mesa que nos corresponde. Vamos a poder elegir nuestras autoridades que nos corresponden y de esa manera poder hacer eh, de manera y con una alta moral nuestros reclamos. Porque si nosotros votamos en un lugar que no nos corresponde, con, más que todo es, 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 es algo de moral. ¿Con qué moral yo le reclamo a ese representante de corregimiento si yo sencillamente no, no eh, lo elegí a él, ni voté por él, ni por las autoridades de mi área. Entonces, es un poquito eh, ser un poco consecuente con nuestro actuar y nuestro, nuestro, nuestra, nuestra manera de, de comportarnos y de dirigirnos a los demás. Definitivamente que es importante porque de esa manera también nosotros podemos acceder a los servicios, reclamamos servicios, reclamamos que... Eh, no nos arregla nuestras calles. Sin embargo, el día del evento, el día de las elecciones, que nos corresponde a nosotros hacer valer nuestro voto, sencillamente vamos a otro lugar y votamos porque allá es que conocemos personas. Pero sencillamente las autoridades donde nosotros conocemos personas no son las que nos van a resolver los problemas en nuestra comunidad. Hay gente que
2: para esta época de elecciones... Se va y o para esta época se cambia de residencia para eh, atender una solicitud de un político. Vive en el oeste, y por ejemplo, en Arraiján y por ejemplo, dice el político, los llama y le dice, vente a, a, a votar a Cancún, por ejemplo, o a San Felipe, o a Juan Díaz. Y sigue viviendo en Arraiján pero viene y se matricula acá. Eh,
5: Eso es un delito electoral, señor Samaniego. Eh, definitivamente que lo constituye porque al momento de que se le denuncie, porque cuando usted hace un trámite de cambio de residencia, usted queda expuesto a que se, denuncie, se le denuncie por trámite de cambio doloso de, de residencia. Usted queda expuesto a que se le sancione. Hay una sanción eh, para eso, una sanción de 100 a 1.000 días multa y el doble para el incitador. Entonces, pero depende... Del ciudadano, de la ciudadanía que denuncia a este, a este ciudadano que ha hecho ese trámite doloso de cambio de residencia. Raúl y César. Hombre, a mí me parece que este anuncio
4: es sumamente importante, tiene gran trascendencia para los efectos de los eh, comicios del 2024 especialmente en el área de Panamá Oeste, perdónen que me refiera a este, pero se puede aplicar a otros sectores también. Eh, te repito, Álvaro, y al licenciado Samaniego, que Panamá Oeste tiene un crecimiento exponencial. Nosotros tenemos 5 perdón, 537 proyectos urbanísticos en desarrollo, con una gran cantidad de nuevas eh, soluciones de vivienda para mucha gente que viene de la capital, de Colón, de Bocas del Toro, de Penonomé de cocle Entonces, ¿qué resulta? Hay corregimientos como el corregimiento de Herrera, licenciado Samaniego, que por usarte una cifra eh, para efectos de cálculo, tenían mil viviendas y hoy día tienen cuatro mil viviendas. Eso significa que el 75% de sus habitantes son recién llegados y obviamente no estarán inscritos en el padrón electoral de ese corregimiento no podrán votar allí. Y allí se viene entonces lo que usted dice, que tendrán que volver a los sitios donde están inscritos, ya sea en Panamá, en Colón, en Pernomé, en donde quiera que fueren Entonces, pienso que es como un poco tardío que se anuncie hoy, en noviembre, que dentro de dos meses vence el periodo usted ustedes deberían, el Tribunal Electoral, debería hacer una campaña intensa en estas áreas para invitar a las personas a eh, actualizar sus datos electorales. Incluso deberían movilizar personal del Tribunal Electoral para efectos el efecto de llevarle a los sitios en donde residen estas personas la opción de eh, actualizar sus eh, datos electorales.
5: Sí, definitivamente que usted tiene toda la razón y en ese sentido el Tribunal Electoral eh, ha dotado y le ha puesto a, a disposición de la ciudadanía varias eh, plataforma, por ejemplo, la plataforma tribunalcontigo.com eh, la, la otra para dispositivos móviles, que es la que tenemos eh, www.verificate.te.go.pa que es para dispositivos móviles mediante la cual usted puede verificar sus datos y si ya usted sabe que usted se mudó para un área, un, un proyecto urbanístico nuevo y no ha hecho su trámite de cambio de residencia puede utilizar la plataforma tribunal contigo o independientemente también acercarse a, una de las, a cualquiera de las oficinas del Tribunal Electoral. Sin embargo, el tribunal, y tomando en cuenta lo corto del tiempo que nos queda, que son solamente días, no podemos hablar de meses porque nos quedan son días, eh, tiene, tiene una campaña, está desarrollando una campaña los directores regionales y los distritales de hacer perifoneo en esas áreas e inclusive... Eh, tal cual usted lo indica, llevar personal personal el necesario a esa área, o como usted lo indica, Herrera, es eh, interesante, y esos son, son eh, apuntes que yo acabo de tomar, porque de esa misma medida nosotros eh, le hacemos llegar al director regional que se enfoque en estas áreas donde hay esto, estos polos de crecimiento, y es tal cual usted lo indica, licenciado, sí, hay, Panamá oeste ha crecido exponencialmente, inclusive... Eh, uno de los grandes inconvenientes es que el, el crecimiento exponencial no se ha dado de la mejor manera, no se ha dado de una manera bien estructurada y correcta, sino que sencillamente se han ido desarrollando, 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 y tenemos ahora este,
1: este inconveniente. César. Sí, licenciado Samaniego, eh, vamos a lo, a lo elemental. ¿Qué, ¿Qué significa la residencia desde el punto de vista electoral? ¿Qué es eso?
5: La residencia es el lugar eh, donde usted por habitualidad se mantiene, donde usted habita. Entonces, eh, la residencia electoral eh, significa que usted debe declarar el lugar donde usted reside, provincia, distrito, corregimiento, y el tribunal electoral le asignará el centro de votación que le corresponde y que le quede más cercano al lugar de su residencia. Tomando en cuenta que el, tri el tribunal electoral siempre ha promulgado el hecho de el voto domiciliario, que no es nada más ni nada menos que usted pueda votar en el lugar más cercano al lugar de su residencia.
1: O sea, ¿Hay, ¿Hay distinciones en el hecho de una persona que trabaja en un lugar, que duerme dos, tres días en un lugar, que llega por cuestiones de trabajo? ¿hay, ¿Se marca alguna diferencia? Bueno,
5: el, el término que se utiliza y el término legal es habitualidad. Ya. O sea, si la persona
2: por motivos de trabajo prefiere eh, registrarse en el área donde trabaja puede hacerlo o eso sería ilegal
5: debería, debería hacerlo en el lugar donde reside realmente porque si él trabaja pero no reside permanentemente en esa área debería es en el lugar donde él reside donde tiene su residencia declarada
2: y para los candidatos a puestos de elección sí funciona el tema de residencia laboral y residencia eh, eh, donde
5: reside bueno ya esa, eh, eso eso eh, ya depende de, 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 sí, de los y es otro es otro es otro tema le corresponde ya a, a otra a otra comisión que tiene la competencia para, para dar este tipo de, de explicaciones y aclaraciones es
1: porque Álvaro en, en por lo menos con respecto a los diputados no o sea si si el, el local el centro de trabajo de la asamblea que está acá en Panamá la sede central y hay diputados de Los Santos de chinquita entonces se entiende que esto es incidental el hecho de que se obliga a eh, el centro de trabajo de la ciudad capital pero su residencia sigue sigue siendo allá aunque no, se pero pase ahí, hay otros
2: que viven en Panamá, y tú lo ves siendo candidato en las playas bueno, por ejemplo
1: pero ya cuando estás hablando de representantes y alcaldes, sí, ya hay una, una situación totalmente distinta claro. bueno, gracias señor Samaniego por estar con nosotros muchas gracias hablando a ustedes por la
5: oportunidad encantado, a la orden gracias. siempre Hasta luego. vamos al cambio y regresamos enseguida
0: Atrae la emoción de viajar con un préstamo personal de Credit Corp Bank y obtén esas vacaciones que tanto mereces. Solicita el tuyo ya al 800-7555 o visita nuestras sucursales. Credit Corp Bank, cuenta con nosotros.
4: ¿Ya tienes todas tus vacunas? Protégete de enfermedades y sus complicaciones en el futuro. Prevenir es la clave para una vida sana. Las vacunas son seguras. Caja de Seguro Social. Aquí, ahora, siempre.
0: Bambito Agua de Manantial, agua de origen volcánico filtrada naturalmente, envasada en su punto de origen. Para pedidos 206-0019-6942-2262. Bambito, agua de manantial. de Obras Públicas. Gobierno Nacional.
4: Es el futuro
0: Llegaron los días patrios. ¿Para dónde vas? ¿Ruta para la playa? ¿En familia? ¿Solo? Si eres parte de la familia Bahía Motors con tu Honda, Acura, Moto o Gili y necesitas una mano con algún inconveniente en tu vehículo o quieres aprovechar para hacer ese mantenimiento pendiente, el taller móvil estará disponible en el área de las playas para que sigas disfrutando de tus mini vacaciones sin estrés, solo llama o chatea 6360-0179.
4: 0465. O encuéntranos en redes arroba magicsalon.latoleana. El
0: momento de invertir en tu negocio es ahora. Solicita tu préstamo personal de soluciones financieras Mi Éxito. Con excelentes condiciones y beneficios, escríbenos ahora al 6330-2334. Ver condiciones en mi Diagonal Promociones. Recuerda que vamos donde estés con Mi Éxito Express. Mis lentes de trabajo se ven fatal con jeans. En Sosa Yarango hay variedad de aros desde solo 21.95 para jeans, fiesta, playa.
3: Y tienen de marcas.
0: Carolina Herrera, Polo, Nike, Raven, Guess, Swarovski, Salvatore, entre muchas otras. Óptica Sosa Yarango. Tenemos todo para ti.
2: Entonces, seguimos adelante. Los, las tres reflexiones que acabo de hacer. Eh, váyase de aquí que este país no sirve, le dijo un expresidente a un amigo que en paz descanse en la década del 40. Otro dijo al fin de su mandato a un amigo mío, este país no lo arregla nadie. Y el otro dijo a un grupo de personas que le fueron a proponer por qué no construíamos en Panamá la Suiza de América y la persona, el dirigente político este dijo, ¿y qué hacemos con los panameños? Raúl, brevemente.
4: Hombre, Álvaro, lamento mucho que te hayas sentido tan decepcionado. Yo creo que debes sacar fuerzas de la convicción de que lo que estás o estamos haciendo es lo correcto. Nosotros tenemos que predicar por corregir los rumbos de este país hay mucha gente, muchos panameños, que han perdido la esperanza, como dices tú, que han perdido la fe. Pero basta con que uno solo de los panameños comience a repetir la prédica de que sí tenemos la capacidad de amar a Panamá lo suficiente, más allá de lo que eh, constituye simplemente la, la expresión amar a Panamá, para comenzar a corregir las cosas eh, haciendo el trabajo eh, en la familia, en la escuela, en el trabajo en los medios de comunicación y nosotros vamos a lograr corregir a Panamá, si no es esta generación, es en la otra, a través del trabajo con, con la niñez Álvaro, pero nuestro deber es hacer las cosas correctamente es eh, emprender las campañas, es esforzarnos es sudar la camiseta abrazando las convicciones y no soltarlas nunca, seguir luchando Álvaro, como tú lo estás haciendo porque me contas, te sigo todos los días y me encanta el trabajo que estás haciendo y no es por no es por alabarte, sino por ponerte como un modelo de lo que se debe eh, hacer, me parece que eso es lo correcto luchar hasta el último minuto, decía aquel gran periodista decía luchar hasta un minuto más allá después de que termine el tiempo no, no rendirse nunca en este propósito eso va a tener un rédito positivo para la República de Panamá en, en, en el momento en que tenga que darse. No hay que rendirse, hay que seguir con la campaña. Esto de que robó pero hizo, eso se cae de su peso. Eso es eso es antiético, es inmoral, pero hay personas que lo están diciendo simplemente porque es una, una, una premisa muy facilista, ¿no? que permite eh, llegar a, a, a rápidamente a soluciones pragmáticas que le pueden procurar algún beneficio. Eso no puede permitirse en un país en donde la decencia la convivencia armónica tienen que ser eh, el respeto a las leyes el respeto a la sociedad la justicia la justicia colectiva tiene que aplicarse eh, como debe ser y, y, y eso solo se logra con esta prédica constante y, y llevando a los estamentos de poder a personas que estén comprometidas con ese cambio positivo que requiere el país no rendirse nunca es un deber y es una obligación de los panameños que amamos a Panamá de la manera correcta
1: cierre don César con una reflexión sí, también. Eh, yo, yo encuentro que hay una, una crisis real y profunda sobre una especie de cultura de lo inmediato en este país eh, estas reflexiones de Robo hizo responden a ese inmediatismo no eh, solo me acuerdo de lo, de lo inmediato el gobierno anterior o el pasado pero eh, todo es una historia Imagínense, mañana cumplimos 201 años de independencia de Panamá de España. ¿Cuál es la reflexión? ¿Cuál es la impronta? ¿Qué, qué, qué narrativas, qué argumentos hay sobre toda esta historia de, 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 del Panamá después de, de España? Y recién cumplimos 119 años de la separación de Colombia, o sea, el nacimiento de una república. ¿Qué, qué, qué, ¿Hacia dónde hemos ido? ¿Cuál es nuestra historia? Si nosotros no ponderamos, reflexionamos sobre estos hitos y, y el derrotero de, de Panamá como nación, hacia dónde vamos. O sea, si, si el debate es solo lo que ocurrió hace 5 o 10 años, no está, no, no, vamos en un camino terrible, don Álvaro. Y yo siempre te aconsejado, mira, ahí están esas cosas de las redes y esos elementos, pero puro inmediatismo. Uno trata de, de afrontar las cosas con más profundidad, con un proceso histórico y, y, y abordarlo. ¿Cuál es el camino? En base a la historia que hemos cosechado en estos 201 años de un árbol.
2: Bien, se nos agotó el tiempo, Raúl César. Muchas gracias también a Danilo, al señor Samaniego y a todos ustedes por su sintonía. Mañana no habrá programa, es época, es día de celebración en la Villa de los Santos, pero que no quede en tambores, en trompetas, en, no sé, en batuteras y batuteros, porque eso no es hace patria muchas otras cosas con las que podemos hacer realmente patria, estimados amigos no tocando únicamente y exclusivamente tambores así que eh, tratemos de construir un mejor país y así se hace patria hasta el viernes entonces,
1: gracias
4: saludos
1: la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un hecho Necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impactan...